0: Der große Migrationsgipfel mit Bund und Ländern. Die große Idee eines Deutschlandpaktes, in dem auch die Opposition mit eingebunden wird in die Lösungssuche. Was ist dabei rausgekommen? Was taugt es? Darüber sprechen wir heute mit unserer Berlin-Korrespondentin Helene Bubrowski. Wir schalten auf die kleine Kanareninsel El Hierro die gerade von Flüchtlingen, so sie nicht auf dem Weg dahin ertrinken, überrannt wird. Und wir fragen im dritten Block den Migrationsforscher Gerald Knaus, welche Lösungen aus seiner Sicht sind und welche keinen machen. Legen wir direkt los. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 7. November. Mitgearbeitet haben Laura Albermann, Emma Feuerbacher und Ole Kaiser. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Die Gipfelnacht. Große Worte für ein jahrelanges, wenn nicht Jahrzehnte altes Streitthema in Deutschland. Der Bund trifft die Länder, um über Migrationspolitik zu verhandeln. Und auch wenn sicher noch einige Fragen offen bleiben, so wurden doch immerhin zehn Beschlüsse gefasst. Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Denn es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration, es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Und das ist auch notwendig. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir das tun. Und sie haben heute den Beweis. Olaf Scholz nennt es einen historischen Moment. Die Bürgerinnen und Bürger hätten nun den Beweis, dass der Staat was tut. Was genau und ob das reicht, das besprechen wir jetzt mit unserer politischen Korrespondentin Helene Bubrowski in Berlin. Die kennen Sie ja auch als Moderatorin unserer Reihe Junge Köpfe zusammen mit Simon Strauß. Können Sie auch am Donnerstag schon wieder hören. Aber jetzt soll es erstmal um eins ihrer Spezialgebiete gehen, nämlich Asylpolitik. Hallo Helene. Hallo Andreas. Historischer Moment, sagt der Kanzler. Gehst du damit?
1: Naja, es ist immer schwierig mit solchen Ausdrucken. Historisch, also in Berlin ist immer alles Mögliche historisch und dann <lacht> ist die Halbwertszeit manchmal nur einige Wochen lang. In der Corona-Pandemie hatten die MPK-Beschlüsse äh, manchmal nur wenige Stunden. Also da wäre ich, wär ich vorsichtig, aber tatsächlich ist, äh, sind jetzt einige. Dinge doch beschlossen worden. Manchen geht es, vielen geht es nicht weit genug. Gerade der CDU, ja. Sachsen und Bayern haben ja Erklärungen abgegeben, dass sie noch deutlich mehr wollen. Aber andererseits hat sich auch was bewegt. Also etwa diese Frage, kann man Asylgesuche wirklicherweise auch im außereuropäischen Ausland prüfen lassen? Also ja. das sogenannte ruanda modell zum Beispiel steht jetzt immerhin als Prüfauftrag drin, auch abgesegnet von den Grünen, zumindest mal diese Frage zu prüfen, das wäre vor einigen Wochen und Monaten tatsächlich undenkbar gewesen. Also hat sich was bewegt? Ich glaube auch, alle Parteien sind tatsächlich gut beraten, das, was Olaf Scholz jetzt hervorgehoben ja hat, nämlich Handlungsfähigkeit angesichts einer Krise zu zeigen, ja. dass das wichtig ist schon natürlich, um den Populisten das Wasser abzugraben. Ja.
0: Neun Stunden Sitzung waren es, glaube ich. Drei Stunden später angefangen als eigentlich geplant. Und nachher Friedrich Merz doch nicht mit am Tisch. Also so ganz reibungslos scheint das alles nicht gelaufen zu sein.
1: Naja, Friedrich Merz hat ja eine etwas ungeklärte Rolle. Er ist Oppositionsführer im Bund, also Fraktionschef und, und CDU-Vorsitzender. Aber er hat natürlich auf der Ministerpräsidentenkonferenz keine eigene Rolle, er ist eben nicht Landeschef. Also, trotzdem hat ja der Kanzler versprochen, auch einen Deutschlandpakt, also einen ja, Kompromiss zu finden, auch mit der, mit der Opposition, mit der CDU, also voranzugehen. Friedrich Merz war am Freitag im Kanzleramt, das zweite Mal schon, über, um über dieses Thema zu sprechen, hat auch einige Punkte mitgebracht, 26 an der Zahl, über die er sprechen möchte, die Wahrheit ist, dass nicht wirklich Thema war, also jedenfalls gar nicht Thema auf der MPK war, mhm. was dann auch wieder deutlich macht, dass eben Opposition doch Opposition nur ist.
0: Kein Deutschlandpakt.
1: Diejenigen, die wirklich ernst genommen werden in der Sache, sind dann die Ministerpräsidenten der CDU, die dann tatsächlich verhandeln und die Beschlüsse ähm,
0: ausarbeiten. Hm. Wollen wir erstmal über die Punkte sprechen, die jetzt wirklich geklärt wurden oder die, die offen bleiben und wie du deinen Text dazu, den ich natürlich auch verlinke, überschreibst, der Streit wird weitergehen. Suchst der aus?
1: Ja. So sieht es aus. Also das hat insbesondere liegt das natürlich an Söder und auch Kretschmer, die, wie ich schon sagte, diese Erklärung abgegeben haben, dass es alles nicht reicht, aber auch im März, über den wir jetzt schon gesprochen haben, der nicht beteiligt war, hat heute gesagt, also das reicht auch über alles nicht und der Deutschlandpakt sei jetzt erstmal aufgekündigt. Er weiß gar nicht, wie man jetzt noch weiterreden solle. Also man kann natürlich sagen, wahrscheinlich werden diese Beschlüsse, die heute Nacht gefasst worden sind, nicht reichen, jedenfalls kurzfristig nicht reichen, um das Problem ernsthaft zu lösen. Dafür ist diese Migrationskrise viel zu groß, viel zu vielschichtig. Die Maßnahmen Wirken natürlich alle nicht so schnell. Bei manchen fragt man sich überhaupt, ob das alles praktikabel ist. Ja. Und dann sind das viele indirekte Effekte von Pull und anderen äh, Geschichten, über die wir diskutieren. Also man muss immer vorsichtig sein, wenn man zu viel verspricht. Insofern, wer sich heute hinstellt und sagt, das reicht wahrscheinlich nicht, wir müssen mehr machen, hat eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit dass man ihm Recht gibt und man sagt, ja, wahrscheinlich hat das nicht gereicht, um das alles zu lösen. Andererseits ist es natürlich in Zeiten von wachsendem Populismus in Deutschland, von einer wagenknecht von einer AfD, die immer wieder sagt, die Politik macht gar nichts, auch eine Frage an das Verantwortungsbewusstsein, ob man jetzt wirklich am nächsten Tag nach so einer ja doch für alle sehr anstrengenden Nacht und intensiven, äh, nachdenken, viel Gehirnschmalz, das da reingeflossen ist. Jeder, der irgendwie ein bisschen über seinen Schatten springt, ob man jetzt wirklich hingehen muss und sagen muss, das ist alles, äh, sage ich mal, überspitzt. Ja, das reicht alles nicht. Also das ist ja Wasser auf die Mühlen derer, die behaupten, der Staat kriegt dieses Problem nicht gelöst.
0: Ja, Ich meine, das grundsätzliche Problem scheint mir zu sein. Ähm, du kannst mich korrigieren. Die Union hatte ja vorher und wahrscheinlich auch mit diesen 26 Punkten von März von einer Asylwende gesprochen, ne, die sich hauptsächlich mhm. weniger auf die Abschiebung konzentriert, mhm. als, wie du sagst, diese Pull-Faktoren, dass eben überhaupt weniger Menschen nach Deutschland kommen. Ja. Und auch Europa kommen. Also in dieser Hinsicht ist ja bis auf, wir überlegen mal, ob eine Drittstaatenlösung oder wir prüfen eine Drittstaatenlösung, da ist ja tatsächlich nichts gekommen, muss man sagen.
1: Äh, naja, es ist eine Kürzung von Leistungen. Das ja. ist schon, steht schon drin, auch ein ja, ewiger Zankapfel, der nicht zuletzt eine rechtliche Komponente hat, weil ja in Deutschland dieses sogenannte Existenzminimum, die Existenzsicherung eben definiert, also damit auch das Leistungsniveau ja. nicht nur im Grundgesetz irgendwie abgesichert, sondern tatsächlich von der Menschenwürde umfasst. So sieht es das Bundesverfassungsgericht. Ja. Aber viele, auch nicht alle, aber viele politische Akteure sind sich einig darin, dass natürlich das Leistungsniveau nicht unbedingt dazu führt, dass sich ein Nigerianer wirklich auf den Weg macht und sagt, ich möchte Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Deutschland, aber diese sogenannte Sekundärmigration befördert das natürlich. Also, sprich, in anderen europäischen Staaten ist das Leistungsniveau deutlich geringer. Und dann sagt man, ach, wenn ich jetzt eh schon in Europa bin, dann gehe ich doch nach Deutschland. Da kriege ich doppelt so viel oder wie auch immer im Vergleich zu etwa osteuropäischen Ländern. Ja. Und da, das ist jetzt da eine Diskussion. Was macht man eigentlich damit? Inwiefern kann man das Niveau absenken? Kann man das europäisch irgendwie angleichen? Und so weiter. Darüber wird lange diskutiert, und gestern gab es da jetzt zumindest mal, wenn man so will, eine kleine Lösung, dass die Umstellung der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf diese, ich sag mal Hartz IV, nicht mehr Hartz IV, sondern heute Bürgergeldregelung nicht nach 18 Monaten, sondern erst nach 36 Monaten kommen soll. Also man kriegt etwas später etwas mehr Geld. Das ist sicherlich nicht das, was ich die einen oder anderen vorgestellt haben, die wirklich Pull-Faktoren deutlich beschränken wollen. Aber es ist eine Bewegung in diese Richtung, in der sich lange nichts bewegt hat. Ja,
0: also, wir haben noch ein paar mehr Beschlüsse. Ich kann ja so mal ein paar in Überschriften sagen. Also, wir haben weiterhin starke Grenzkontrollen, sogar in Teilen ausgeweitet. Wir haben den Wunsch nach beschleunigten Asylverfahren. Wir haben ähm, äh, den sichergestellte Abschiebungen wurden besprochen oder wie es. Korrekt, wahrscheinlich heißt Rückführungen und jetzt vielleicht noch ein Punkt, den du als besonders spannend auch identifiziert hast in deinem Text, nämlich eine Pro-Kopf-Pauschale pro Flüchtling. Da geht es ja wahrscheinlich um diesen Streit zwischen Ländern und Bund. Was zahlt der Bund den Ländern? Die wollten ja viel, viel mehr Geld haben als, als ursprünglich, weil sie natürlich auch deutlich mehr ausgeben durch die vielen Flüchtlinge. Was ist diese neue Regelung? Was, wie funktioniert das?
1: Genau, der Streit gärt wirklich schon seit seit Monaten, dass die Länder sagen, der Bund muss sich zumindest beteiligen an der Finanzierung und Unterbringung der vielen Flüchtlinge, die kommen. Und ähm, da gab es dann Pauschalen, die vereinbart wurden schon im vergangenen Jahr und die Länder haben immer gesagt, das reicht nicht, das reicht nicht und wollten eigentlich 10.500 Euro pro Person zusätzlich zu einem Sockelbetrag von von etwas über einer Milliarde. Mhm. Der Bund hat äh, sich zuletzt sehr hartnäckig gezeigt und hat gesagt, also es ist gar nicht so, dass wir nicht zahlen wollen. Wir können schlicht nicht zahlen, die Kassen sind leer. Wir haben so, aus, so hohe Ausgaben für all das, worüber wir sonst hier immer diskutieren. Also zum Beispiel die Bundeswehr und, und vieles mehr. Und es haben auch tatsächlich viele damit gerechnet, dass man dieses Thema am Montag irgendwie ausklammern wird, weil das einfach... Keine, keine Annäherung geben. Weil es so schwierig
0: ist. Ne? Ja.
1: Weil es so schwierig ist und weil der Bund sagt, ich kann nicht und die Länder sagen, wir, müssen, wir brauchen aber. Ähm, jetzt gab es aber tatsächlich eine Einigung. Das war äh, eine Überraschung, kann man sagen, mhm. ähm, die keine Seite so richtig toll findet, aber das macht ja manchmal einen guten Kompromiss aus. Mhm. Also ähm, jetzt statt ähm, 5.000 Euro, also die Mitte zwischen 5.000 und 10.000 liegt ja bei 7.500 und das ist auch der Betrag. Den jetzt die Länder pro Flüchtling pro Jahr bekommen. Ah ja. Das wird dann wiederum ähm, angerechnet auf eine Anschubfinanzierung, kann man sagen, von 1,75 Milliarden, die sie erstmal so kriegen. Wenn dann mehr Flüchtlinge kommen als die Summe, also die, als die Flüchtlinge mal 7500, bekommen sie noch mehr. Also das ist, der, das ist eben nur so, so, so ein erster Betrag, der ihnen rübergeschoben wird. Ansonsten nennt sich das eben das atmende System. Sprich, atmende je mehr System. Menschen kommen, desto ja. mehr Geld gibt es. Auch wenn weniger kommen, gibt es weniger Geld. Allerdings, und das haben die Länder sich ausbedungen und auch bekommen, wenn niemand kommen würde, natürlich, äh, ein realistisches Szenario, aber trotzdem bekommen sie trotzdem noch eine Milliarde Euro, weil sie eben die Flüchtlingsunterkünfte und diese Integrationskurse und all das vorhalten sollen. Ja. Das ist jetzt ein, ein Kompromiss, von dem man schon sagen kann, wie gesagt, niemand ist so richtig glücklich, aber ähm, es ist äh, eine, eine Annäherung, die, also hättest du mich gestern oder vorgestern gefragt, hätte ich gesagt, kann ich mir schwer vorstellen, dass das klappt.
0: Immerhin. Und alles darüber können Sie natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns in der FAZ nachlesen, in der Zeitung. Auch Helene, du hast da Texte zugeschrieben, die hänge ich in die Shownotes, auch über die ganzen wichtigen Punkte. Ich glaube, wenn man das nochmal in Ruhe nachliest, wenn man sich dafür interessiert, dann kriegt man da auch noch ein paar Details mehr. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich, liebe Helene Bubrowski, die besten Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Während wir hier in Deutschland nun viel über Kostenübernahmen, Geld für die Länder, beschleunigte Verfahren, Sozialleistungen für Asylsuchende gesprochen haben und es ja auch tatsächlich ein paar Lösungen gab beim bund länder sind andere Regionen in Europa gerade völlig überfordert. Wir haben die Flüchtlingslager auf Lesbos im Kopf, auf der italienischen Insel Lampedusa. Und nun, man spricht schon vom neuen Lampedusa, die kleine spanische Kanareninsel El Hierro. Gut 11.000 Einwohner hat El Hierro nur, aber allein in diesem Jahr sollen schon über 30.000 Migranten dort mit dem Boot gelandet sein. Und da sind diejenigen, die schon länger da sind, gar nicht mitgezählt. Grund genug, um uns mal ein Bild, einen Ton vor Ort zu machen. Ich freue mich sehr, die dort lebende und auch als freie Journalistin arbeitende Deutsche, Christina Teuton-Mohr, jetzt am Telefon zu haben und zu hören, wie es auf El Hierro zugeht. Hallo Frau Teuton-Mohr.
2: Hallo Herr Kroborg, schönen guten Tag.
0: Ja. Fangen wir doch erstmal so an. Wie lange leben Sie schon auf El Hierro?
2: Oh, ich bin schon vor über zwölf Jahren, ähm, habe ich ein Grundstück gekauft und so fix lebe ich seit acht Jahren ungefähr hier. Ja.
0: Und was hat Sie dort hingetrieben? Das schöne Klima, das schöne Wetter, die <lacht> schöne Insel. <lacht> das war durchaus.
2: Dann. Also ich bin mal im Urlaub dort gewesen, habe mich sehr in die Insel verliebt und interessanterweise war das genau bei der ersten Kanarenkrise, also als die ersten Flüchtlinge ankamen, das war 2006. Unabhängig davon habe ich mich in diese Insel verliebt, weil sie ist ein Weltbiosphärenreservat, geformt wie ein Herz, hat wunderschöne, unberührte Natur, dadurch, dass so große Teile, zwei Drittel sind naturgeschützt. Sie liegt mitten im Atlantik, hat angeblich die meisten Klimazonen der Welt und ist wunderschön. Also man hat dort Ruhe, man hat den Atlantik, man ist am Ende der Welt scheinbar und kann dort wunderbar zur Ruhe kommen. Und ich habe dann nach und nach da so eine kleine Biofinker aufgebaut und mir die so zu meinem Leben als Journalistin parallel aufgebaut. hat auch eine Coaching-Firma. Und wir betreiben auch eine kleine Freitauchschule inzwischen dort vor Ort.
0: Ich meine, Sie beschreiben die Insel einerseits als sehr märchenhaft, als, als magisch. Und, und jetzt ist es aber auch vielleicht der größte Spot, zumindest was die Relation Einwohner und, und Flüchtlinge angeht in ganz Europa. Ne? Jeden Tag kommen Boote mit hunderten Flüchtlingen. Wir lesen das auch in der FAZ. Immer wieder, ich habe jetzt gesehen, allein am Samstag sollen 700 Flüchtlinge angekommen sein aus Senegal. Ähm, wie müssen wir uns da die Lage vorstellen? Wie erleben Sie das? Die kommen dann am Strand an und ja, wie, wie, wie ist das? Wie, was sind das für Bilder?
2: Also, es ist so, dass sie nicht am Strand ankommen, sondern ganz gezielt den Südhafen der Insel ansteuern und sie werden von der Seenotrettung quasi vor dem Hafen quasi aufgegriffen, sofern sie gefunden werden. Was was das Drama ist, ist, dass es eine der gefährlichsten Routen überhaupt ist, weil El Hierro ist die südwestlichste Kanareninsel. Das heißt, wenn die Migranten, die aus dem Senegal El Hierro direkt ansteuern, was ganz neu ist, dass das passiert, ähm, wenn die El Hierro verfehlen, dann treiben sie auf dem Atlantik Richtung Venezuela und ähm, werden möglicherweise auch nicht gefunden. Also es ist eine extrem riskante Route. Die werden vor der Insel, wenn sie denn gefunden werden, ähm, eben von der Seenotrettung dann in den Hafen geschleppt und Sie haben gerade gesagt, also es kommen nicht täglich Schiffe an, aber es kann täglich passieren. Also man lebt hier in so einer Art Ausnahmezustand. Vor allen Dingen die ganzen freiwilligen Helfer leben in einer Art Ausnahmezustand, sind immer ständig bereit. Es kann jederzeit kommen. Und das ist vielleicht so das Schlimmste, dass man nie weiß, wann kommt wieder ein Schiff. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass am Hafen, ich war gestern da, da liegen 28 gerade so wirklich große ähm, Holz. Boote. Das sind auch, diese Kayukos äh, ne? so. und Pateras werden die hier genannt. Ja. Und man muss sich das so vorstellen, also die Menschen kommen an und die werden ja von großen Schiffen in die Nähe schon etwas näher ähm, auf, also aufs Meer hinausgeschleppt ja. und die stehen dann wirklich auf, in so einem Boot, was vielleicht so zehn Meter lang, drei Meter breit ist, stehen dann
0: Wie viele in, ist auf 270
2: so Boot? Menschen ja. ungefähr. Ja. Die stehen auch wirklich in Reihen, so acht bis zehn Reihen stehen die dann aneinander gedrängt, so dass sie nicht mal Platz haben, die Arme zu bewegen. Also man muss sich das vorstellen, die sind dann zehn, zwölf Tage unterwegs auf dem offenen Meer, also verbrennen, stehen da, können sich nicht rühren und es ist, hat auch, also sie können auch ihre Notdürft nicht verrichten. Also die können nicht nach außen gehen, um im Meer sich zu erleichtern, sondern die stehen da eingefärscht und kommen dann werden dann so in den Hafen hineingeschleppt. Mhm. Und dann findet da natürlich eine Erstversorgung statt. Also sie müssen als erstes mal überhaupt gesäubert werden. Ähm, die können kaum an Land gehen, weil sie völlig entkräftet sind. Also das
0: sind jetzt Hilfsorganisationen am Hafen, die dann da äh, helfen und tätig sind oder macht das quasi genau. El Hierro äh, autark?
2: Nee, das ist das, das Rote Kreuz macht die Erstversorgung. Das hat so Container am Hafen aufgebaut mhm. und es arbeitet mit sehr vielen Freiwilligen zusammen und dann müssen natürlich Massen an Menschen in, in Empfang genommen werden. Ja. Also wenn da in einem Boot 270 Menschen sind und die kommen dann teilweise um 10 Uhr nachts oder auch mitten in der Nacht an und dann müssen die alle versorgt werden, bekommen neue Klamotten, werden gesäubert, werden sanitär durchgecheckt. Und es sind natürlich auch, es kommen auch Boote an mit Leichen an Bord, mit, mit Babys, auch mit schwangeren Frauen, mit Kindern, mit unbegleiteten Flüchtlingen. Also es werden mit unbegleiteten minderjährigen Migranten. Und es werden immer vollere Boote und immer dramatischere Situationen. Und am Wochenende sind zum Beispiel vier, also vier Leichen mit quasi angekommen und die müssen natürlich auch, mit denen muss man auch umgehen, mit diesen ja. gestorbenen Menschen. ja, ja. Und dann, dann ist eben nach dieser Erstversorgung, werden sie dann eben ins Krankenhaus gebracht, die ins Krankenhaus müssen. Dieses kleine Krankenhaus ist halt für eine Inselbevölkerung von 10.000 Menschen ausgerichtet und nicht, nicht dafür jetzt noch Migranten zu, zu versorgen. Und dann gibt es zwei große Aufnahmelager, die haben jeweils eine, also Lager kann man es eigentlich auch kaum nennen. Das sind halt improvisierte Zeltstoffe Aufnahmeeinrichtungen. Vielleicht. Genau, so mit Zelten in ehemaligen großen Gebäuden, die unter staatlicher Obhut sind vom spanischen Zentralstaat. Und da, die haben jeweils eine Kapazität von ungefähr 300 Menschen. Und aber auf El Hierro sind im letzten Monat, also im letzten Monat im Oktober allein sind etwa 15.000 auf den Kanaren angekommen. Ja. Und von diesen 15.000 sind etwa 9.000 auf El Hierro angekommen. Und was El Hierro macht, und deshalb hinkt dieser Vergleich mit Lampedusa etwas, er also ist sehr drastisch. Aber die, da El Hierro nicht die Aufnahme- und Unterbringungskapazität hat, werden die Migranten nach dieser Erstversorgung weiter transportiert. Ja. Also zum Beispiel die, die am Wochenende angekommen sind, sofort am Samstag wurde eine Fähre von Teneriffa losgeschickt nach El Hierro und die hat dann 390 von diesen mehr als 700 angekommenen Migranten ähm, gleich weiter in größere Lager nach Teneriffa gebracht. Es wird das Aller, Allerbeste getan, aber die Insel ist natürlich sehr, sehr am Limit. Aber trotzdem werden, wird dann die Weiterbetreuung auf Teneriffa oder Gran Canaria organisiert. Es finden natürlich auch einfach sehr, sehr traurige Situationen statt. Zum Beispiel, also die, die Migranten, die ankommen, die sind dann, die Erwachsenen werden eben in diese beiden staatlichen Aufnahmerichtung Einrichtungen gebracht, bevor sie dann weiter nach Teneriffa gebracht werden. Also die sind da meistens nur ein bis zwei Tage. Und dann und die, die Minderjährigen bekommen, kommen in andere Institutionen und halten sich auch länger dort Ach, auf.
0: Das, die werden getrennt dann auch.
2: Genau, die werden getrennt. Und es spielen sich aber eben so dramatische Situationen noch ab, dass eben Menschen, die da gemeinsam ankommen, die eben zehn Tage mit jemandem, der verstorben dann ist, erlebt haben, wie der, derjenige gestorben ist. Und diese, dieses Begräbnis der Migranten findet dann eben ohne seine Reisebegleiter statt, ohne seine möglicherweise Freunde. Hm.
0: Ich meine, der kanarische Regionalpräsident Fernando Clavijo, der hat längst und mehrfach um Hilfe gerufen. Natürlich auch sein spanisches Innenministerium. Wir hören mal ganz kurz zusammen rein. Von der spanischen Regierung erhalten wir keine Antwort. Das ist ein Problem, bei dem die Ressourcen ausgeschöpft sind. Die NGOs sagen uns, dass sie nicht mehr können. Wir fordern weiterhin eine Gesetzesänderung, damit eine Verteilung der Flüchtlinge nach den besprochenen Kriterien erfolgt. Denn jetzt beginnt das, wovor wir auch gewarnt haben, nämlich, dass es vermehrt zu Todesfällen kommt.
3: Ja,
0: Frau teuton Sie haben die Todesfälle schon angesprochen. Sie haben auch über die Inselbevölkerung ähm, gesprochen. Wie lange halten die das noch aus? Wie gehen die eigentlich mit den Ankommenden um? Das hört sich ja eigentlich so an, als würden die sich sehr kümmern. Ähm, ähm, aber wie viel Spielraum ist da noch?
2: Ja, es ist so, es ist schwer einzuschätzen. Also es ist so, dass insgesamt ähm, auf den Kanaren hat, haben die Menschen immer Migration selber erlebt. Also es gibt eine, bei Hungersnöten sind viele nach Venezuela ausgewandert. Also es gibt sehr, sehr viel Verständnis für ähm, die Migration, die stattfindet. Insofern ist, sag ich mal, prinzipiell in der Bevölkerung ist ähm, sehr viel Verständnis und Mitgefühl da. Ähm, wofür wenig Verständnis da ist, ist, dass offensichtliche Schieflagen nicht korrigiert werden. Also dass der Hafen dieser kleinen Insel von 30 ähm, schlecht riechenden Booten, die wahrscheinlich auch noch ähm, ja, nicht besonders gesundheitsförderliches aus gesundheitsförderlichem Material gebaut sind, in dem Hafen äh, sind, dass, dass die nicht weiter transportiert werden. Das ist wohl eine Frage der spanischen Region, also der kanarischen Regionalregierung. Also das ist wohl eine Frage, ähm, sage ich mal auch eine Verantwortung, die Clavijo jetzt selber hätte an dieser Stelle. Ja. Und was was so schwierig ist, es greifen da sehr komplexe Mechanismen ineinander. Also für manche Dinge ist der spanische Zentralstaat zuständig, für manche manche Dinge die kanarische Regierung, für manche und für, für wenige Dinge die Insel selber. Ich denke die Insel ist sehr am Limit, die, die Fischer, die davon leben, in dem Hafen fischen zu gehen und die Tauchschulen, die davon leben, dass Touristen kommen, die dort tauchen gehen. Also alle sagen, lange kann das nicht mehr gut gehen. Ja.
0: Der spanische Innenminister äh, Fernando Grande Malasca, sozusagen das Pendant zu Nancy Faeser, der hat sich natürlich auch geäußert. Können wir auch noch mal ganz kurz zusammenhören. Von morgen an wird ein Seefernaufklärer der Garda Civil sechs Wochen lang zwischen dem Senegal und Mauretanien hin und her fliegen, um irreguläre Einreisen von Mauretanien auf die Kanaren schon im Ursprung zu stoppen, die Leben der Menschen zu retten und mafiöse Schleuserbanden zu schwächen. Ein weiteres Flugzeug stellen wir hier auf den Kanaren bereit. Ja, Frau Teuton-Mohr, zwei Flugzeuge. Glauben Sie, dass das ein Lösungsansatz ist?
2: Ja, das Problem ist ja, dass ganz gezielt diese extrem gefährliche Route nach El Hierro gewählt wird, weil man den Kontrollen der Küstenwache entgeht dadurch. Und ich denke, die Lösung muss sein, die, die Menschen an dieser gefährlichen Überfahrt zu hindern, ja. Mhm. Und auch meine persönliche Meinung ist, dass es einfach in der europäischen Migrationspolitik einfach Möglichkeiten einer ähm, gezielten Zuwanderung ähm, gibt, die nicht Menschen dazu bringt, so dermaßen das Leben zu riskieren. Ja. Das, ist, das, ist, das ist das wirklich Dramatische, also mitzuerleben, wie verzweifelt diese Menschen sind, ähm, das auf sich zu nehmen, ja. ja.
0: Madrid ou Le Mans oder Barca ou Basak, ne? das ist der Wahlspruch der Senegalesen, Madrid oder der Tod, Barcelona oder mhm. der Tod, alles besser als in der Heimat zu bleiben. Kennen Sie persönliche Geschichten, Beweggründe? Wissen Sie, warum die Menschen dieses, man muss ja sagen, diese Lebensgefahr und diese unmenschlichen Umstände auf sich nehmen, Hauptsache weg aus ihren Heimatländern?
2: Ja, ich habe zum Beispiel einen Senegalesen, der diese Überfahrt gemacht hat, mit dem habe ich seit längerem Kontakt, also der hat eben überlebt, mehrere von seinem Boot haben nicht überlebt und der war Fischer, also sehr viele sind tatsächlich Fischer, die aus dem Senegal kommen und hat einfach überhaupt keinen ökonomischen Ausweg mehr gesagt, hat eben gesehen, hat gesagt, dass die Küsten alle leer gefischt sind, weil einfach Fischereiflotten vor der senegalesischen Küste alles leer fischen, dass sie überhaupt keinen, keinen Ausweg mehr sehen. Das ist natürlich auch völlig unverantwortlich, was da an mafiösen Schleuserstrukturen entstanden ist, ja. Also, und ich bin mit diesen Senegalesen weiter in Kontakt, er hat es jetzt geschafft, ihm wurde Arbeit gegeben, er hat es auch geschafft, auf Teneriffa Arbeit zu finden, er ist dort und hat auch seinen Bruder dort gefunden, also das ist eine Geschichte, die jetzt gut ausgegangen ist, es gibt aber auch eben Geschichte von Toten, es gibt Geschichten von Menschen, die es nie geschafft haben, dort anzukommen und das ist natürlich eine, eine sehr dramatische, andere, traurige Seite des Ganzen. Ja.
0: Liegt einiges im Argen, auch was äh, die EU-Asylpolitik angeht. Liebe Christina teuton mohr ich danke Ihnen sehr herzlich für die sehr <lacht> eindrücklichen ähm, äh, Schilderungen von El Hierro und auch von den Kanarischen sehr Inseln. Gerne. Ich rede jetzt weiter mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Ähm, da wird es sicherlich auch um das Thema Drittstaatenlösung gehen, dass man es diesen Menschen auch einfach gar nicht zumuten muss, diese doch lebensgefährlichen Wege anzutreten, die dann ja auch nicht alle schaffen. Aber erstmal Ihnen. Ganz herzlichen Dank und beste Grüße nach El Hierro. Dankeschön, Christina Teuton-Mohr. Sehr gerne. Wir haben jetzt über die deutsche Bund-Länder-Regelung gesprochen, über die Zustände auf der spanischen Kanareninsel El Hierro auch und wollen einen Schritt weitergehen, sowohl in Sachen Zukunftsaussichten als auch in Sachen Lösungssuche. Dafür haben wir uns den Migrationsforscher Gerald Knaus eingeladen, aus Österreich stammend, in Berlin lebend und arbeitend als Mitgründer und Vorsitzender der europäischen Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Knaus ist vor allem bekannt geworden, neben seinen Büchern, durch die Mitwirkung am Migrationsabkommen mit der Türkei im Jahr 2016. Und jetzt ist er bei uns. Ich freue mich. Hallo Gerald Knaus. Hallo, guten Tag. Herr Knaus, bevor wir über die deutsche Bund-Länder-Regelung reden, über eine europäische Einigkeit in Fragen Migration, ähm, erstmal die Grundsatzfrage. Wie ernst ist aus Sie Ihrer Sicht die Lage? Mit was müssen wir rechnen in den nächsten Jahren und von mir aus auch Jahrzehnten?
3: Also ich konzentriere mich lieber auf das nächste Jahr, denn ich glaube, in den nächsten zwölf Monaten gibt es eine sehr ernste Situation. Wir haben... Die größte äh, Fluchtbewegung seit den späten 40er Jahren, seit der Gründung der Bundesrepublik durch Putins Krieg gegen die Ukraine, der ist ja nicht zu Ende. Da ja äh, könnten nicht. ja noch Hunderttausende kommen. Und wir haben wachsende Zahlen, im Vergleich dazu immer noch weniger, aber wachsende Zahlen von Menschen im Vergleich zum letzten Jahr, die über das Mittelmeer kommen, die nach Spanien kommen, die nach Italien kommen. Und die fahren dann, vor allem wenn sie die EU erreichen, in zwei Länder gehen, nämlich nach Österreich oder Deutschland. Mhm. Und... Äh, wachsende Asylantragszahlen.
0: Also schlimmer auch als 2015, als Merkel diesen prägenden Satz, wir schaffen das gesagt
3: naja, hat. Naja, insgesamt sind es höhere. Im letzten Jahr hat Deutschland viel mehr Menschen Schutz gewährt als je zuvor. Und dann kommt das Politische dazu. Wir haben eine äh, dramatische Entwicklung in einigen europäischen Demokratien, die könnte dazu führen, dass bei den Europaparlamentswahlen im nächsten Jahr wirkliche anti-EU, pro-Putin-Parteien mhm wie die FPÖ in Österreich, Le Pen in Frankreich, AfD, äh, in Deutschland. AfD in Deutschland. Manche könnten erste Partei in ihren Ländern werden. Und hm. das wäre auch für Europa, angesichts der Konfrontation auch mit, mit Putin und der Ukraine und der Aussicht auf eine Trump-Präsidentschaft, desaströs. Hm.
0: Wir können also festhalten, die Menschen, die Asyl suchen, die ein sicheres, wohlhabendes Land suchen, in der sie eine Zukunft für sich und ihre Familien sehen, die werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Herr Knaus, mehr und mehr und mehr, egal ob durch Kriege, Repressionen oder das Klima.
3: Nein, <lacht> weil also die Menschen, die Schutz brauchen, das heißt ja noch nicht, dass es ihnen gelingt, über die Grenzen zu kommen und letztlich entscheidet staatliche Politik, wie viele Flüchtlinge wohin kommen. Ich habe in meinem Buch vor ein paar Jahren mit der Schweiz begonnen im Zweiten Weltkrieg. Da gelang es den in Lebensgefahr schwebenden Juden aus dem Dritten Reich, aus Österreich, aus Deutschland, nicht in die Schweiz zu kommen, weil die Schweiz die Politik hatte, mit Gewalt die Grenzen zu schließen. Ja. In der Welt werden heute die meisten Grenzen mit Gewalt geschlossen. Und äh, es kommen kaum noch Leute aus Syrien heute in die Türkei oder in die Nachbarstaaten Syriens. Es ist sehr, sehr schwierig, aus Afghanistan nach Pakistan oder in Nachbarstaaten zu fliehen. Letztlich ist die Frage, welche Art Welt wollen wir? Will Europa äh, alle seine Werte opfern und sagen an den Außengrenzen, verhalten wir uns jetzt auch so, wie das manche ja vorschlagen. Wir schicken da Soldaten hin, ja. wir schießen auf die, die kommen. Oder schaffen wir es, irreguläre Migration zu reduzieren, ohne all unsere Werte zu opfern. Das ist die entscheidende Frage. Die Fluchtursachen heute sind die gleichen wie vor Jahrzehnten. Ja. Das ist Putin, das, ist, das war Assad, das ist Maduro in Venezuela. Das sind eigentlich Kriege und Verfolgung.
0: Plus Klimaflüchtlinge
3: demnächst auch. Jein. Also schauen Sie sich die Weltbank-Vorhersagen an. Es wird Menschen geben, die ihren Wohnort aufgrund des Klimas verlassen werden müssen. Aber die bleiben fast alle in ihren Ländern oder auf jeden Fall in ihren Regionen. Sehr viele Menschen, die aufgrund von Klima größere Fluchtbewegungen unternehmen, sehen wir noch nicht. Und die Weltbank zahlen bis 2050 sind äh, über 200 Millionen Menschen, ähm, sagen wir es sind 300 Millionen Menschen, ja. es sind immer noch weniger, als allein die Bevölkerung Indiens in den letzten Jahren gewachsen ist und die haben sich auch nicht auf den Weg gemacht. Ja.
0: Wir hatten in unserem FAZ-Auslands-Podcast Machtprobe, in dem Sie auch mehrere, wie ich finde, hochinteressante Auftritte hatten, Herr Knaus, zuletzt auch Wiebke Judith von Pro Asyl zu Gast, die hat in Sachen weltweite Verteilung von Flüchtlingen Folgendes gesagt.
1: Ich glaube, diese Prämisse, dass überhaupt alle nach Europa kommen würden, ist schon mal falsch. Ähm, denn wenn wir uns die Zahlen anschauen, die vom ähm, UNHCR, dem UN-Flüchtlingswerk, jährlich veröffentlicht werden, dann zeigen die seit Jahren, dass 70 Prozent der weltweiten Flüchtlinge in den Nachbarländern leben. Drei Viertel leben in armen oder einkommensschwachen Ländern. Also es ist tatsächlich eine Minderheit der weltweiten Flüchtlinge, die sich überhaupt auf den Weg nach Europa machen
0: eine Minderheit, die sich auf den Weg macht, Herr Knaus. Ähm, ähm, machen wir das Problem zu groß oder ist es tatsächlich zu groß?
3: Also das Problem mit dieser Kommunikation ist, dass das faktisch nicht stimmt. Also zunächst, es sind nicht 70 Prozent in armen Ländern, sondern der UNHCR hat das vor kurzem korrigieren müssen, nachdem es kritisiert wurde, äh, unter den armen Ländern oder Entwicklungsländern, so war die Formulierung bis zum letzten Jahr, äh, wurden auch, äh, auch äh, Staaten wie die Türkei gezählt, die ah, ein Pro-Kopf-Einkommen hat als höher als einige eu, EU mitgliedstaaten Bis vor kurzem äh, wurde, wurde auch äh, Israel da noch dazu gezählt ah, ja. äh, und, und alle, alle entwickelten Staaten in Asien, außer, außer Südkorea und Japan. Äh, nein, es stimmt, die meisten, Länder, die meisten Flüchtlinge sind in Nachbarstaaten, dort wo Nachbarstaaten ihre Grenze offen lassen. Das erklärt aber auch, warum in den letzten Jahren die meisten Flüchtlinge tatsächlich in Europa aufgenommen wurden, weil wir so viele Konflikte rund um Europa hatten. Die Türkei ist das Land mit der ersten größten Aufnahmezahl von Flüchtlingen. Aufgrund ihrer Politik gegenüber Syrien sind Millionen legal in die Türkei gekommen. Ja. Jetzt ist die Europäische Union insgesamt verhält sich gegenüber der Ukraine, so wie die Türkei jahrelang gegenüber den Syrern. Die können alle kommen, die Ukrainer. Die Konflikte rund um Europa sind ein Hauptgrund, warum die, EU, die europäischen Staaten in den letzten Jahren tatsächlich die meist, den meisten Flüchtlingen Schutz gewährt haben.
0: Zwischenfrage. Würden wir in der EU und in Deutschland so weitermachen wie bisher, inklusive der Regelung gestern Nacht, würden wir das dann Ihrer Ansicht nach schaffen oder passiert dann tatsächlich das, was Sie vorhin schon mal so angedeutet haben, dass wir bei der nächsten Europa Europawahl in vielen europäischen Ländern einfach die Rechten an die Macht kommen und dann ohnehin auch politisch andere Lösungen gefunden würden. Also was wäre eigentlich jetzt der Weg? So viel Zeit scheint ja nicht mehr zu sein.
3: Ich glaube, der Schlüssel ist, und da äh, stimme ich mit der Sprecherin von Pro-Asyl überein, der Schlüssel ist keine falsche Panik zu machen, ja. aber auch nicht äh, zu verleugnen die enorme historische Herausforderung dieses Moments. Mhm. Uh, Wladimir Putin setzt darauf, dass Massen von Flüchtlingen seinen Freunden, seinen Verbündeten in den europäischen Demokratien helfen. Uh, er hat in Syrien uh, durch das Eingreifen bewirkt, dass viele geflohen sind aus Syrien. Er, er, er führt den Krieg brutal in der Ukraine. Das ist eine historische Herausforderung. Man muss zeigen, dass man in der Lage ist, irreguläre Migration zu kontrollieren und, und zu reduzieren, aber eben ohne die Rezepte der Rechtspopulisten, der Jener aufzugreifen, die sagen, ja, da müssen wir halt die Menschenrechtskonvention opfern oder wir müssen das im Grundgesetz verankerte, die, die, die Achtung der Menschenwürde
1: ja.
3: äh, opfern. Und das geht nur durch Migrationsabkommen, durch kluge Politik, äh, wie der Koalitionsvertrag, der wirklich eine sehr gute Strategie präsentiert, der allerdings noch nicht umgesetzt wurde in diesen Schlüsselpunkten, ja. vorsieht. Also wir versuchen, Menschen davon abzuhalten, in Boote zu steigen. Das könnte gelingen mit den richtigen Maßnahmen. Da muss man dann auch darüber reden, Asylverfahren in Drittstaaten zu machen. Ähm, das ist eine Frage, die hoffentlich nach den gestrigen äh, Einigungen jetzt äh, ernsthaft angegangen wird.
0: Ja, stand ja, glaube ich, auch sogar schon im Koalitionsvertrag, wurde dann lange nicht drüber gesprochen. Ne? Jetzt gestern hieß es wieder, Deutschland wäre offen für die sogenannte Drittstaatenlösung. Das britische Ruanda-Modell wird da immer wieder als Vorbild genannt. Herr Knaus, erklären Sie uns doch bitte einmal kurz, wie sowas aussähe.
3: Ja, also es geht erstens darum, man will die, die Zahl der Menschen, die in Boote steigen, reduzieren. Mhm. Nur dann fällt auch wirklich die Zahl der Toten. Das erreicht man, indem man Menschen entmutigt. Nicht durch Gewalt, nicht indem man keine Seenotrettung hat. Im Gegenteil, man, man muss retten. Aber indem man sagt, wer gerettet wird, bleibt dann nicht in der Europäischen Union. Ja. Das geht aber nur im Einklang mit bestehendem Recht, wenn ein Drittstaat, wo die Verfahren dann stattfinden könnten, wo die Person dann auch Schutz finden könnte, sicher ist. Ja. Großbritannien hat sich mit Ruanda geeinigt. Ruanda ist bereit, Leute aufzunehmen. Das Entscheidende dabei ist allerdings: gibt es in Ruanda auch Asylverfahren, die fair sind? Mhm. Das haben englische Richter bis jetzt gestoppt. Die sagen, Ruanda selbst hat kein. Ach, die sollten das, das
0: Verfahren dann selber
3: auch machen. Ja, ja. Das würden nicht naja, wir das, aus der EU nein, dort nein, steuern. Nein, mhm. nein, nein. Das, diese Verfahren würden dann im sicheren Drittstaat stattfinden. Und die Leute, die Schutz bekommen, würden auch dort bleiben. Ähm, wie kann man das jetzt machen? Äh, indem man ihnen viel Geld
0: zahlt, wahrscheinlich. Nein,
3: na, natürlich muss es für die Länder einen Vorteil haben, indem man ihnen auch, auch, auch etwas anbietet, was für die eigene Bevölkerung sinnvoll ist. Ja. Mehr Mobilität, mehr Stipendien, wo man braucht auch äh, legale Arbeitsmöglichkeiten. Aber damit die Verfahren glaubwürdig sind, schlage ich vor, ein Pilotprojekt schon im nächsten Jahr ja. äh, mit einem Land wie Ruanda, wo dann der UNHCR die Verfahren macht, für die, die dann nach einem Stichtag etwa nach Lampedusa oder aus Libyen, kommen und gerettet werden. Das würde, könnte die Zahl der Menschen, die kommen, die sterben, drastisch senken. Es wäre ein Test, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Man sieht einmal, ob das im Einklang mit der Menschenrechtskonvention geht. Und wenn es funktioniert würden alle davon profitieren.
0: Und Nachfrage dazu, wir haben gerade in El Hierro gehört, wahnsinnige Zustände, 11.000 Leute, Inselbevölkerung, inzwischen mehr als die dreifache Menge auch an Flüchtlingen im Land. Würde man die denn dann von da aus wieder in, zum Beispiel nach Ruanda fliegen? Oder wie Nein,
3: also was, was sinnvoll wäre, äh, wäre da eine ähnliche Einigung mit einigen der westafrikanischen und nordafrikanischen Staaten. Und auch denen bietet man etwas an. Lieber Herr Knaus,
0: ich weiß, Sie müssen weiter. Der ORF ruft. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Interview und für Ihre Ideen. Dankeschön, beste Grüße.
3: Ich danke Ihnen sehr.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 7. November. Ich hänge Ihnen, wie schon versprochen, ein paar Texte in die Shownotes. Zum Beispiel den Kommentar unseres Innenpolitikchefs Jasper von Altenbockum mit dem Titel Große Worte, kleine Taten. Aber Sie finden auch alle Punkte nochmal zum Nachlesen. Auch einen Text, den Peter Carstens und Susanne Kusicke geschrieben haben mit dem Titel Damit ist das Thema Deutschland-Pakt erledigt. Friedrich Merz nach dem Bund-Länder-Gipfel. Also, Sie haben es schon gehört von Helene Bobrowski. auch, nicht alle sind zufrieden, aber es sind doch immerhin einige Punkte beschlossen worden, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und Gerald Knaus hat natürlich die richtige Frage gestellt, welche Werte haben wir? Wollen wir auf die schießen, die da kommen oder wollen wir eine bessere Lösung finden? Es deutet vieles darauf hin, dass eine Drittstaatenlösung zumindest mal ein Weg wäre und das auszuprobieren, wie Knaus es vorgeschlagen hat, Halte ich persönlich für nicht die schlechteste Idee. So, das war's für heute. Morgen wartet hier auf Sie, die Kollegin Corinna Budras. Da geht es dann mal wieder um das Thema Wirtschaft. Machen Sie gut, schönen Abend, ciao.